0: Christophstrasser.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Live-Podcast. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Das Intro sonst da so lang oder das war jetzt sehr lang vorkommen, aber ich bin bereit für die zweite Episode. Wir sind jetzt eine Woche später. Danke, dass ihr alle eine Woche auf uns gewartet habt und immer noch da seid. Wir sind
0: stehen geblieben bei
1: Be Heart
0: in Bosnien, bei kurz vorm Checkpoint 6, wo der Flo mich so herrlich am Schmäh gehabt hat.
1: <lacht> ah. Sind wir, sind wir das? Ja, also im Einspieler, im Letzten hast du gesagt, wir sind jetzt nach dem Halfway Point und wir haben dann auch die Zwischenstände vom, aber wir tun jetzt, okay, wir sind in der Nähe vom Halfway Point, äh, war ein Start, aber wir machen jetzt weiter, nehmen jetzt die zweite Episode auf, von der zweiten Hälfte vom vom Be Hard.
0: Ich fasse nochmal kurz zusammen, also für alle, die jetzt äh, in der in der Zwischenzeit ein bisschen vergessen haben, was in der ersten Folge äh, gewesen ist oder der jetzt da bei uns im Orpheum in der Pause schnell viel trunken haben und sich nicht mehr so gut erinnern können. <lacht> ich bin ähm, in, der, in der ersten Nacht wirklich mit der Müdigkeit äh, nicht so gut zusammengekommen. Ähm, es war schlechtes Wetter, es war sehr nass, ich bin dann auch gestürzt und wie ich dann quasi mit der Situation umgegangen bin, das möchte ich jetzt noch erzählen, weil das haben wir in der letzten Episode nicht mehr so im Detail besprochen. Ich habe dann einen Powernap gemacht und mich hingelegt. Man ist natürlich noch so am Sturz einmal, ja, da sind irgendwie Stresshormone hoch und, und da ist man zuerst wieder einmal kurz hell wach und irgendwie auch geschockt. Aber das lässt dann recht bald nach und das Ganze ist schon ein Zeichen, dass man irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig konzentriert ist. Das heißt, ich habe mich dann hingelegt, zehn ähm, Minuten circa, habe ich den Handywecker eingestellt und bin aber zwei Minuten vor dem Handywecker wieder munter gewesen. Das heißt, das in Wirklichkeit war das eher so, hinlegen, Augen zumachen, entspannen und nicht wirklich
1: einschlafen. Darf das Ganze, kurz? ja? Uh, also, unsupported Ultrarennern ist ja die Frage nach dem Schlafplatz immer, Bisschen Challenge, vor allem bei, bei Schlechtwetter. Wo hast du da geschlafen? Wie hast du dort ausgeschaut?
0: Es war eine Bushaltestelle, die überdacht war. Und deswegen war es insofern ganz nett, weil es hat uns zwar in der Nacht geregnet, aber nicht so stark. Äh, es war kein Wind im Prinzip. Und ich habe mir dann äh, die, das warme Trikot, das lange Trikot drüberzogen zum Wärmen. Ich habe keinen Schlafsack mit dabei gehabt. Auf den habe ich schon verzichtet aus Gewichtsgründen. Aber das war dann eigentlich warm genug, immer die Beininge drüber gezogen, das lange Trikot und dann habe ich mich für 10 Minuten irgendwie warm und geborgen gefühlt auf dieser Bushaltestelle.
1: <lacht> Normalerweise äh, hat die so ein PowerNab ja voll viere. Also das, ist, äh, das wirkt ja Wunder. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich habe das auch schon oft genug bei dir beim RAM gesehen. Hat dieser auch so gut gewirkt, was danach voll da und voll frisch im Kopf?
0: Ich habe den Powernap ein paar Mal wiederholen müssen, und als so, es dann hell worden ist. Ich, da war ich dann bereits auf der Etappe 7, also bei Checkpoint 6, beim Half-Point und wirklich vorbei. Und ich habe dann auf Etappe 7 sind drei wirklich sehr hohe Anstiege. Und so Geht es dann los, als mit, mit den richtig großen und schwierigen Bergen? Und ich habe dann immer wieder noch Abfahrten insgesamt drei Mal mit Name hinlegen müssen. Also, das war dann wirklich einfach abbogen äh, in, in eine kleine Seitengasse oder bei so einem Parkplatz, wo irgendwie so ein bisschen äh, äh, so, so eine gepflegte Wiesenanlage gewesen ist oder so, einfach irgendwo im Schatten für, für drei Minuten teilweise nur. Ich bin Wecker gestellt auf fünf Minuten und bin wieder davor munter gewesen. Also, es waren insgesamt am Vormittag noch drei Power-Naps, weil ich einfach aus dieser, aus dieser bleiernen Müdigkeit nicht wirklich rausgekommen bin. Irgendwie war es so, als ob mir der Sturz ein bisschen so äh, mein Konzept zerstört hat. Ich weiß nicht, warum. Ich bin dann irgendwie einfach verunsichert gewesen, weil ich mir dann einfach immer gedacht habe, hey, wenn du müde bist am Radl und bergauf ist eh kein Problem, da geht der Blutdruck und der Puls nach oben, auch wenn der Abfahrt. Ich weiß einfach, dass man mit Müdigkeit sie nicht spülen braucht, dass es gefährlich ist. Ich möchte nicht irgendwas riskieren und ich lege mich lieber zwei, drei Minuten hin. Habe ich in der Form noch nie erlebt, dass ich das so oft machen muss, bis ich wieder einigermaßen fit bin und ja, so hat sich das irgendwie den ganzen zweiten Tag, zumindest bis Mittag, so, so dahin gezogen.
1: Aber du kannst es ja erlauben, du hast ja fast zwei Stunden Vorsprung. kann man mal drei kleine Bauern im
0: ich war bei den, bei den ersten fünf Abschnitten wie immer die, die Bestzeiten gehabt und bei Etappe sechs, also zum Haferpoint hin, war ich das erste Mal mit dem Robert identisch, da habe ich meinen Vorsprung nicht ausbauen können. Da war das mit Sturz und, und äh, ersten Powernap, glaube ich, oder war das danach? Auf jeden Fall, dort war das erste Mal der Robert gleich schnell und beim nächsten Checkpoint, wo dann die wüden Berge gekommen sind, hat der Robert dann schon ein paar Minuten aufgeholt. Der Adam aus Polen war etwas weiter hinten. Der war circa drei Stunden hinter mir. Aber ich habe natürlich gewusst, das Duell mit Robert und mir wird dann, wird dann das werden. Wahrscheinlich das auf das wir uns alle konzentrieren, wenn wir beim Rennen fahren schauen, wie es läuft.
1: Ich habe jetzt da stehen, ein Spieler Olympiaberg. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt meine Frage... Ist das jetzt der King of the Mountain, die Sonderwertung? Ist das dieser Berg?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das vor dem Rennen nicht so genau angeschaut. Erstens hat der Robert gesagt, er fährt gezielt auf die Bergwertung. Dann habe ich gewusst, soll er machen, er ist bergauf besser wie ich, wo, wo, mir ist die Bergwertung ziemlich egal. Ähm, und, aber ja, es ist so, wie du sagst, nur ich habe zum Beispiel jetzt nicht genau geschaut, ob der ganze Checkpoint als eigene Bergwertung gerechnet wird, wo man dann an einen eigenen Award gewinnen kann oder nur innerhalb von dieser Etappe dieser eine Berg. Mittlerweile war es war nur dieser eine Berg, aber das war mir im Rennen einfach echt komplett egal. Ich bin da nicht irgendwie schneller oder langsamer gefahren, sondern habe einfach nur geschaut, dass ich so gut meinen Rhythmus, Rhythmus wie möglich irgendwie durchziehen kann.
1: Jetzt äh, rechts ist ein bisschen, dass ich mich nur so larifari vorbereitet habe. Olympiaberg, und jetzt muss ich echt ganz tief kramen, weil so alt bin ich noch nicht, aber da waren die Olympischen Spiele 84. Schau, es
0: steht da, ich habe es ausgeschrieben. Olympiaberg aus dem Jahr 1984, ah, Jahorina ja, Skigebiet, und das ist mit 1670 Metern auch der höchste
1: Punkt im Rennen. Super, Ja, hätte ich nur schauen, <lacht> brauchen wir besser. <lacht> ähm, aber ich glaube, das war äh, das waren die Olympischen Spiele, wo Österreich ganz, ganz wenige Medaillen gemacht habe. Ich glaube, nur eine Bronzemedaille in der Abfahrt, glaube glaub ich, mich so irgendwie daran erinnern zu können. Egal, dort sind noch die alten Olympianlagen. Es gibt ja diese Fotos von dieser, von dieser Bobbahn und der verfallenen Skisprunganlage. Hast du das sehen und wahrnehmen können?
0: Ja, schon. Ähm, das war in der Nähe von Sarajevo. Also die Olympischen Spiele waren damals in Sarajevo. Und es war. Alles sehr gut zu sehen, weil man fährt da sehr langsam auf, weil es wirklich sehr steil ist und dort man <lacht> dementsprechend äh, genug Zeit zum Schauen. Und es ist wirklich ein, ein komisches Bild, weil, wie vorher schon erzählt, es ist dort alles so äh, dicht und grün bewachsen. Es ist halt wirklich wie äh, ja, Regenwald fast ein bisschen oder wie Dschungel, ganz, ganz äh, schöne Pflanzenvielfalt. Und zwischendrin halt einfach die Liftanlagen, die im Winter in Betrieb sind. Das ist dort noch ein aktives Skigebiet. Aber es stehen halt einfach viele leere Hotels herum. Das ist alles im Sommer quasi außer Betrieb scheinbar. Vielleicht gibt es ein paar, die offen haben für, für Sommertourismus. Aber es hat so gewirkt, als wäre da vieles sehr leer. Und dann fährt man auf. Es hat äh, dort auch wieder geregnet. Und im Manual ist gestanden, da war wirklich jede schlechte Straße im Detail beschrieben, dass tut dort auf die Straßen nicht gut ist. Und es hat dadurch den Regen teilweise so ein bisschen Schotter auf dem Asphalt geschwemmt. Und meinen einzigen Defekt habe ich auch dort in der Auffahrt gehabt. Das war so ein 5-Minuten-Stopp. Ja, das war aber jetzt nicht so ein großes Problem. Also Schlauchwechseln habe ich dann doch recht, recht solide gemacht.
1: Hast du den rostigen Imbus vom Urlaub mit oder hast du dein Multitool verwendet? <lacht>
0: Ähm, ich habe den rostigen Imbus aufbehalten, weil es einfach für mich so eine kleine Erinnerung ist an Albanien. Aber ich habe dann tatsächlich äh, das Multitool mitgehabt, das aber mittlerweile auch rostig ist. Ich muss ehrlich <lacht> sagen, weil es schon so oft draufgekriegt hat und weil man voriges Jahr beim Transcontinental Race äh, mein Salz Salzstreuer, den ich mir gekauft habe zum Essen, einfach zum in den Mund Salz reinstrahlen und mit Wasser nachtrinken, äh, der ist natürlich ausgerungen, jetzt ist das multitool mit Salz und Wasser und Schweiß sind wie getränkt worden wochenlang, weil es danach auch nicht putzt und jetzt ist es <lacht> auch rostig.
1: Äh, hast du dir äh, von diesem King of the Mountain äh, die Zwischenzeiten rausgeschrieben? was weißt du, wie es da ausgegangen ist? Ich meine, der Robert hat gesagt, das ist sein Ziel, er holt sich das jedenfalls.
0: Ja, es war, mh, es war insofern ein bisschen kompliziert, weil man hat manchmal habe ich diesen unsupported Trainern echt äh, ein bisschen viel zu mitdenken. Ähm, Gerade, wie man Checkpoints richtig anfährt, wo die genau sind. Manchmal ist es in, in einem Hotel, manchmal in einem, in einem Restaurant oder, oder einmal war es eben in einer Schule, zum Beispiel, oder Checkpoint 4 in Mostar im, im Turnsaal. Und In dem Fall war es jetzt so, man muss zuerst ganz nach oben fahren, an den höchsten Punkt der Straße, wo diese dieses ganz große Olympia-Logo steht. Das ist sozusagen der, der höchste befahrbare Punkt, glaube ich. Dort wird elektronisch mit dem GPS-Tracking deine Zeit für die Bergwertung erfasst, weil du zählst dann halt nur dieser Anstieg. Und dann musst du wieder ein paar Höhenmeter nach unten fahren, abbiegen in eine Skihütte und dort den Stempel holen in, deinen, in deine Privé karte Und das war ein zu viel für mich, weil ich habe mich halt da nach oben geplagt, habe den Botschen repariert, bin oben gestanden, am höchsten Punkt und dann bin ich gefahren und dann ist mir in der Abfahrt eingefallen, ah, ich muss doch da zweimal zu diesem Checkpoint, also einmal digital und einmal mit dem Stempelpass. Es waren zum Glück nur 50 Höhenmeter und ein paar Minuten Zeitverlust, aber auch so eine ganz kleine Unaufmerksamkeit oder so eine minimal kleine Panne, wo ich mir noch gedacht habe, ja, das ist nicht so schlimm, ich vergiss das, ich ärgere mich nicht, ich fahre halt nochmal nach oben, hol mir den Stempel und dann fahre ich vorsichtig bergab auf dem nassen Schotter.
1: Man merkt, du hast das verarbeitet, du ärgerst dich nicht mehr drüber. Ähm, war das, äh, hast du da einen Blick auf die Gegner werfen können, war das oben drüber oder war das eine Sackgasse rauf und runter?
0: Es war ja, die letzten paar Meter waren irgendwie nach oben und unten gleich und dann ist man aber bei einer Kreuzung ähm, in die andere Richtung gefahren, das heißt man hat nicht genau gesehen, wo die anderen sind, also man hat nicht die gleiche Strecken gehabt, man hat niemand entgegenkommen gesehen, aber ich habe mir die Zwischenstände oben angeschaut und da jetzt da rausgeschrieben und zwar hat man der Robert rein am Anstieg, ich habe 1,30 gebraucht und der Robert 1,19, also 11 Minuten, und insgesamt waren nur mehr 40 Minuten hinter mir. In der gesamten Zeit und dritter war dann auch der Adam mit etwas über drei Stunden hinter uns. Und zum Beispiel für diese Etappe mit den drei hohen Bergen habe ich 7 Stunden 45 gebraucht und der Robert 7 Stunden 20. Also das sind wirklich sehr, sehr lange Abschnitte, die da zwischendurch zu fahren waren. Das war für die Psyche dann ein bisschen, ein bisschen ärger, weil zuerst am ersten Tag hat man wie vom Start in der Früh um 5 bis Mitternacht habe ich 5 Checkpoints erledigt gehabt und da habe ich für einen Checkpoint fast 8 Stunden braucht, das ist dann auch vom Gefühl her so ein bisschen zart worden, das Ganze.
1: Hat dich äh, der Zwischenstand irgendwie beunruhigt? Bist du nervös geworden, auch im Anbetracht dessen, dass du weißt, es kommen noch ein paar Berge?
0: Na nervös bin ich nicht worden, aber ich habe jetzt halt schon gemerkt, so ja, offensichtlich hat der Robert seine Ankündigung wahrgemacht, nämlich auf, die, auf diese King of the Mountains-Wertung speziell zu schauen und dort Gas zu geben. Und ich habe trotzdem irgendwie gedacht, er hat bisher offensichtlich noch keine Pause gemacht, keine Schlafpause. Generell hat man bei ihm nie Standzeiten gesehen. Ich würde schon damit gerechnet, dass er menschliche Züge zeigt und irgendwann einmal stehen bleibt. <lacht> Aber ihr kennt uns jetzt trotzdem den Anspieler, den Anspieler, Einspieler anhören, den du vorher schon
1: Genau, dann haben wir uns wolltest. verquatscht und äh, genau, da wollte der Lukas glaube hin, der hat ganz frenetisch da auf seinem Notizblog geschrieben.
0: Ich bin gerade am Potschen
1: gehabt am weil da so
0: viel spitze Steine sind, irgendwie Hochwasser und du musst aufgefahren zu dem Strava-Logo. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch am Potschen habe. Aber so weit, so gut. Bin gespannt, wie noch der Müller jetzt Tuba kommt. Ich schätze, eine halbe Stunde wird es sein, er ist schon ziemlich nahe. Aber, ja, er wird auch mal seine Probleme haben. Jawohl!
1: Zweckoptimismus.
0: Durchhalteparolen.
1: <lacht> äh, ja, six jetzt stehen wir wieder da. Äh, wollen wir nicht wissen, weil jetzt steht da als nächstes wieder ein Spieler. Jetzt müssen wir den nur irgendwie... Wie wir es so da irgendwie hinschlawinen?
0: Ja, ich kann ähm, sagen, dass. Also ich habe unterwegs nicht mitbekommen, ich habe mein Handy immer wieder mal verwendet. Ich habe zuerst ähm, recht oft für mich selber was aufgenommen und dann, wie wirklich, es wirklich hart worden ist, und der Robert ein näher kommunist, habe ich dann irgendwie mit dem Ganzen aufgehört, also mich echt nur einmal konzentriert aufs Radelfahren. Und ich habe niemals so Nachrichten gecheckt, ob mir jemand was geschrieben hat. Ähm, eines der Dinge muss ich auch noch sagen, es hat so, zum Beispiel vom Veranstalter jeder eine SIM-Karte bekommen. Weil in Bosnien bist du nicht mehr in der EU-Zone. Du bist halt natürlich nicht mehr in der EU und deswegen hast du Roaming-Gebühren, die wirklich teuer sind. Für ein Megabyte, glaube ich, 15 Euro. Also einmal WhatsApp öffnen und du bist pleite. So. Und wir haben jetzt wirklich alle sim karten gekriegt, das ist echt, echt genial. Das heißt, ich hätte schon schauen können, aber ich habe jetzt nicht auf Instagram, nicht auf Facebook, nicht per E-Mail oder SMS oder was auch immer geschaut, was los ist, sondern ich habe da nur mit der Sabine ein bisschen hin und her mir Sprachnachrichten geschickt und sie war natürlich auch voll äh, dabei und die, die Sachen, die wir gepostet haben, war so, ich habe jetzt Schnell ein Selfie gemacht oder ein Video, zehn Sekunden lang, und habe es schnell per WhatsApp geschickt. Und die Sabine hat es dann online gestört. Ich habe nämlich dann irgendwann einmal einen Kommentar gelesen im Nachhinein: Ja, der Robert hat sich die Zeit gespart und nichts gepostet. Und ich hätte da quasi so viel Zeit verplempert. Also, das möchte ich nur sagen. Ich finde, es gehört zu einem gewissen Teil dazu. Mich freut es, wenn Leute mir die Daumen drücken und mitfiebern. Und da gehört zumindest das dazu, ein paar Sekunden Zeit zu investieren. Aber schön online stellen und einen Text dazu schreiben, die Arbeit wird mir zum Glück von der Sabine abgenommen und sie hat dann einmal ihre Meinung quasi oder ein paar motivierende Worte für mich durchgeschickt.
2: Ich glaube du hast gerade ähm, schlechte Netzabdeckung, eh so wie sie Manuell gestanden ist, trotzdem schicke ich da eine Nachricht, weil. Sobald du wieder Netz hast, kannst du das dann anhuchen und vielleicht motiviert dich das und freut dich das. Auf jeden Fall sind die zwei, die gerade über den Motel haben, ähm, sind die frühen Fans und sitzen vor bei der Rezeption und schauen Live-Tracking und ja, sind früh aus dem Häusel, was du für eine Maschine bist und ja, dass da heute halt die Daumen drucken und dass, dass sie sich sicher sein dass du das gewinnst und dass du den Robert nicht einmal lost lässt und ja, die sind echt echt so richtig herzig. Und ja, war gerade ein nettes, nettes Gespräch. Und ja, jetzt beginnt die zweite und letzte Nacht. Und ja, gib einfach alles, was, was geht. hui die letzten Reserven aus. Trotzdem vorsichtig bleiben. Gerade wenn dann die Abfahrten kommen, und der schlechte Asphalt. Aber das warst weißt du jetzt über am allerbesten. Du musst ich da eh keine wohlgemeinten Ratschläge geben. Und ja, ich drucke die Daumen. Ich werde wahrscheinlich bis dann die Ziel-Einfahrt ist oder du dann ankommst, ähm, vermutlich eh nicht viel schlafen, weil ich auch die ganze Zeit am, am Tracker hänge und... Ja, ich fahre in Gedanken wie immer mit, so wie bei allen bisherigen Sachen und ich glaube ganz fest an die und dass du noch den letzten Rest aus dir auserkitzeln kannst, auch wenn es richtig zach und scheiße ist. Aber es steckt so viel in dir und so viel mehr in dir, ähm, ja, dass ich mir sicher bin, dass das noch ein fulminantes Finish wird und ja mehr bleibt man nicht zum Song. Also gute Fahrt durch die Nacht, gut aufpassen, Druck am Pedal lassen. Roberto, so gut es geht, auf Distanz halten. Und dann dauert es noch einige Stunden, bis wir uns wiedersehen.
0: Sie war auch schon ein bisschen angenockt von äh, vielen Stunden, Live dabei sein sozusagen und mir, äh, wie gesagt, das Posten abzunehmen. Ja, aber da waren wir alle noch irgendwie zuversichtlich und äh, guter Dinge, dass sie dass das in der zweiten Nacht dann irgendwie gut durchbringen
1: Diese Auffahrt auf dem Olympiaberg, die war tagsüber. Äh, wie, wie spät war es? Ich habe jetzt komplett, ich weiß jetzt nicht, wo wir im Rennen gerade sind. Also nach dem Halfwaypoint, soweit bin ich mitgekommen.
0: Ja, es ist, äh, ich muss ehrlich sagen, fällt mir da jetzt dann auch ein bisschen schwer, weil viele von den Sachen haben sie dann echt ein bisschen so in meinem, in meinem Hirn ein bisschen so zum Einheitsbrei ähm, vermischt, weil es war viel Regen, viel Nebel, viel steile Bergaufpassagen und ja, irgendwie kann ich das dann auch nicht mehr ganz genau sagen. Ich muss jetzt echt ähm, auf der Strecke und am Tracker ganz genau Quasi nachvollziehbar irgendwie nachschauen oder es versuchen nachzuvollziehen, wo das Ganze alles war.
1: Jedenfalls tagsüber nach den drei PowerNaps ist halbwegs gegangen. Die Müdigkeit war. aus dem Griff gehabt? Und äh, tagsüber bist du dann okay dahin gefahren. Und der Vorsprung ist immer kleiner geworden.
0: Das stimmt, ja, wobei zwischendurch schon Phasen waren, wo ich richtig gut unterwegs war, wo ich auch selber gemerkt habe, hey, ich bin eh super dabei und es war jetzt nie so, dass ich einen Mördereinbruch gehabt habe. Und im Nachhinein, ich würde es jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, aber man kann es vielleicht jetzt einfach besser nachvollziehen oder, oder mit sich so vorstellen, dem wir da erzählen, äh, schlussendlich wird es mit Robert so ausgehen, dass wir durch die Pausenzeiten einen wesentlichen Unterschied gehabt haben. Also der Robert ist echt ganz wenig stehen geblieben. Das werden wir später noch, habe ich noch ein paar Zahlen ausgesucht. Ich bin aus irgendeinem Grund zu oft stehen geblieben. Sei es einkaufen, sei es der eine oder andere Powernap, ähm, das hat sich einfach summiert. Und wenn ich gemerkt habe, hey, ich bin jetzt lange Zeit durchgefahren, habe nicht stehen bleiben müssen, dann habe ich eigentlich ja kaum Zeit verloren.
1: Du hast gesagt, für Regen hast du oft umgezogen. Das ist ja immer sowas, was äh, gerade allein nervig ist und viel Zeit kostet, weil man immer irgendwas vergisst. Dann hat man sie umgezogen. 100 Meter später kommt man drauf, ach, da hätte ich noch was gebraucht aus meiner Tasche, ich muss wieder stehen bleiben. Das Spiel macht man zwei, drei Mal und dann hat man fünf, sechs Minuten verloren.
0: Ich habe mir schon einmal Regenjacke angezogen und Regenhose und Neoprenhandschuhe, aber erst später, weil es ist äh, in den... Am späten Nachmittag in der Nacht ist dann ein richtiges Unwetter gekommen, da wird das dann braucht. Aber ich habe das schon so gemacht, dass ich mir zum Beispiel die, die Sicherheitsweste, die Reflektorenweste und die Regenjacken haben so einbockt im Radl, dass sie während dem vorn hinkommen. Weil normalerweise bin ich ja sehr gut durchgeplant und versuche <lacht> Stehzeiten zu vermeiden. Das hat grundsätzlich schon funktioniert, aber vielleicht tuchen uns jetzt eh gleich den nächsten Einspieler an, weil das ist da war sie dann wieder die Tageszeit genau, das war nämlich dann im Sonnenuntergang, wo es dann in die zweite und letzte Nacht hineingegangen ist. Jetzt wo wir länger nicht mögen können, Wir Voran ein, einen ziemlichen Regenguss gehabt, ein, fast einen Wolkenbruch, da also bin ich ständig im Umziehen, Regenhose, Regenjacke, Neoprenhandschuhe und war dann natürlich ein Zeitl, nicht erreichbar, weil hier alles nass ist Schau, die Hunde! Brav ist er! Der ist nicht ganz so langsamer Der ist nicht sehr motiviert äh, Wir sind jetzt durch den Lounge gefahren Sonnenuntergang aufreißende Wicken Nebelschwaden ganz, ganz arg geil fast ein bisschen wie in Irland und ja, wunderschön und mir geht's körperlich nach wie vor gut es ist halt in die Abfahrten einfach so schwierig Gas zu geben, weil heute in der gestern in Sturz ich vertraue dem ganzen System nicht und will nicht schnell runterfahren ich glaube, wir verlieren die Abfahrt noch einiges am Robert und ich hab vorgesehen er sitzt mir quasi jetzt komplett im Nacken und wie ich das jetzt gesehen habe, habe ich gleich ein bisschen fester drauf gedruckt. Mal schauen, wie es ihm geht, wie es mir geht. Also, einer von uns zwei wird gewinnen. Ich werde mich natürlich früh reinhauen, dass ich das bin, aber bevor ich da jetzt da einen Sturz riskiere oder irgendwie komplett übernachtet bin und übermüdet, ich gehe ich sicher kein Risiko ein. So viel steht auch nicht am Spiel. In Wirklichkeit steht nichts am Spiel, außer eine gute Erfahrung und ein gutes Rennen. Uh, ja, dann viele Grüße an die Rezeptionisten und sie sollen weiter in die Daumen drücken. Dankeschön.
1: Ich habe jetzt genau zugehört, bist du gestanden, als du das aufgenommen hast?
0: Nein, ich bin vor Hunden davon gefahren.
1: Okay, aber du bist auch nicht bergab gefahren, weil ich habe deinen Freilauf nicht gehört und ich habe aber auch dein Tretlager nicht gehört. Ich habe extra hingehört jetzt. Äh, hat das WD40 doch geholfen?
0: Ich habe die Philosophie, gerade bei solchen mechanischen Dingen, wenn irgendwas knackt oder irgendwas quietscht oder was auch immer, wenn man lang genug ignoriert, hört es von selbst wieder auf. <lacht> Und ich war ein bisschen skeptisch, wie das am ersten Tag so extrem laut worden ist, aber es hat sich wieder mal bewährt. Das
1: Hat, hat einfach aufgehört.
0: Ich war einfach lang genug ignoriert und ich glaube der Regen war es. Es ist wieder frisches Regenwasser ins ins Tretlager <lacht> eingedrungen. Das hat es jetzt wieder beruhigt das Ganze. Und wenn ich das nächste Mal trainieren gehe in der Sonne, dann muss man wieder überlegen, wie ich weiter tue. Da wird es wieder laut werden. Werbung.
1: Werbung. Werbung.
0: Werbung.
3: Werbung.
1: Werbung. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung.
3: Werbung
0: Werbung. Ende.
1: Äh, Zweckoptimismus hast du da schon für die Niederlage vorgebaut, indem du sagst, es geht um nichts, es ist eine schöne Erfahrung, es ist ein Abenteuer, es kann rennen. Ich mache es zum Spaß.
0: Wahrscheinlich, ja. Du meinst es jetzt natürlich lustig, aber wahrscheinlich war es in, in Ernst gedacht wirklich so, ja. Ich habe hab mich echt unsicher gefühlt und das Gefühl kenne ich gar nicht so. Mit dem habe ich nicht so gut umgehen können und vor allem habe ich gemerkt, in den Abfahrten ist der Robert wesentlich schneller und ich fühle mich einfach nicht hundertprozentig safe, weil ja einfach ein Sturz passiert ist und ich im Training auch schon herumgerutscht bin mit, ähm, mit meinen Reifen auf diesen glatten Straßen und wenn ich mit Betreuer-Team unterwegs bin, weiß ich einfach, es kann nicht viel passieren, weil ihr passt auf mich auf. Das ist in meinem Kopf ganz tief drinnen und da kann ich wirklich ans Limit gehen. Und beim answer trainer da denke ich mir, wenn da jetzt ein Sturz passiert und du bist irgendwo in der Pampa und es ist dunkel und es kommt stundenlang kein Mensch vorbei, auf das habe ich echt keinen Bock und ich bin absolut kein Draufgänger, sondern ich kann da meine beste Leistung bringen, wenn ich mich sicher fühle und es ist halt mitbetreuerteam ich bin unsupported voriges Jahr erst waren beim Transcontinental, da hat sehr vieles super funktioniert, da mir eigentlich auch sehr selten unsicher gefühlt. Aber ich bin definitiv keiner, der Risiko mag. Ich bin einer, der Risiko vermeidet und immer auf Sicherheit denkt. Und das ist da jetzt irgendwie rausgekommen. Sonst ist es oft so, dass ich trotz allen Umständen mich sicher fühle. In dem Fall war es nicht so.
1: Sehr gute, ehrliche Antwort. Also es war jetzt nicht nur als Witz gedacht. Das war schon äh, mein erster Gedanke, wie ich das, wie ich das gehört habe von dir. Ähm, es hat nicht lang gedauert, bis... Zum nächsten Einbruch, also es war jetzt Sonnenuntergang, es wird finster, Straße wird müde.
0: <lacht> es ist schon so gewesen, dass die zweite Nacht erstaunlicherweise besser war. Also ich habe wirklich gedacht, wenn die zweite Nacht schlimmer wird wie die erste, dann, dann wird es echt blöd. Weil dann muss ich eine längere Pause machen und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass mir irgendwo ein, zwei Stunden hinlegt. Aber ich bin Anfang der Nacht eigentlich recht kurz am Radl gesessen und die Augen sind gut offen gewesen. Vielleicht hat er das nicht unbedingt geholfen, dass ich ohne Brille gefahren bin, schon so lange. Weil ich halt beim ersten Sturz das einfach weggeflogen. Im Regen ist es eh, es beschlägt sehr. Da ist manchmal die Sicht eh besser ohne Brille. Nur permanent Fortwind macht die Augen vielleicht doch auch müde. Oder trocknet es aus, wenn es einmal nicht regnet. Wie auch immer, der Abstand zum Robert war wirklich genau 9 Minuten 38 beim letzten Checkpoint 9. Da hat nämlich äh, der Tracker zwar irgendwie unser, ich, 14 Minuten. Das war wieder wegen diesen 5-Minuten-Aktualisierungsintervall. Aber der Nikiza, der Veranstalter, hat dann mit dem Handy mitgestoppt, weil er selber schon völlig aus dem Häusl war und komplett schweißgebadet und mitgefiebert hat. Und dann hat er eine Story gepostet, die wir ich einen Tag später gesehen, habe, quasi dann mit der Stoppuhr 9 Minuten 38 in die Kamera gezeigt hat wo ich quasi den Checkpoint verlassen habe und der Robert ganz gemütlich einer spaziert ist. Dort hat man irgendwie gesehen, ich versuche Zeit zu sparen, bin ganz schnell einer, war ein bisschen hektisch, habe nicht viel geredet, bin gleich wieder außen und der Robert ist ganz Mot, Einer spaziert, hat so komplett entspannt gewirkt und da hat man ja gedacht, er ist der, was gemütlich unterwegs ist, aber bei so hat das Bild
1: getäuscht. Bei diesen neun Minuten hat er da die, seine Startvorgabe ausgerechnet oder war das jetzt die reale Zeit am Checkpoint?
0: Also die Frage habe ich immer nicht gestellt. Die Frage hat sich sicher <lacht> der Robert auch nicht gestellt und der Nikita auch nicht. Ich glaube, du bist der Erste, der so mitdenkt. Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Wir werden es nicht beantworten können jetzt da spontan.
0: <lacht> Aber wie man das schon gedacht, rein theoretisch, wenn der Robert mich einholt und äh, sein späterer Start quasi mitzählt wird oder, oder ausgewertet wird, dann reicht es, wenn er an mir dran bleibt und er ist vorne. Ich müsste ihn quasi schon ein paar Minuten abhängen. Aber wahrscheinlich ist es eh nicht so gerechnet worden. Aber das waren zumindest das waren so meine Gedankenspiele auch.
1: Es war dann im Endeffekt der Abstand groß genug, dass man darüber nicht reden musste mehr. Haben wir jetzt einen Einspieler? Weil ich habe jetzt wieder... Ich hab den Überblick verloren. Haben wir den E8 schon gemacht oder sind wir, jetzt, sind wir schon bei E9?
0: Ich erzähle einfach, dass ich, als ich gemerkt habe, der Robert ist halt noch eben 9 Minuten 38 hinter mir und ich habe gemerkt, okay, die Müdigkeit kommt jetzt doch wieder. Ich mache jetzt einen kurzen, das war wirklich ein Powernap von drei Minuten. Ich habe mir drei Minuten Handy weggestellt. Ich habe dann gesehen, eine Pizzeria, so ein, oder es war jetzt so ein Restaurant, wo so eine Markise ausgeholt wurde, das heißt, das war überdacht. Und unten waren so zusammengerollte Teppiche und das, hat, das war wirklich eine super Unterlage. Ich habe da das Radl hingelehnt, habe mich drei Minuten hingelegt und Höhen oben lassen, Schuhe. Ich habe einfach nichts geändert an der Bekleidung, nur drei Minuten hinlegen. Ich bin nicht wirklich eingeschlafen, habe aber trotzdem wieder noch super gefühlt bin quasi aufgesprungen und habe mir gedacht, jetzt bin ich fit genug, um bis ins Ziel durchzuhalten. Ich bin dann richtig schnell gefahren, guten Druck am Pedal und habe wieder mal am Live-Tracking geschaut. Abstand zum Robert bleibt konstant, er kommt nicht näher. Aber der Zustand hat nicht so lange angehalten. Erst dann ein zwei Stunden später oder so war er dann doch da und wir haben kurz geplaudert. Ja, das war dann eh sehr nett und <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ja, was, was sollst du machen? Ich meine, ähm, er hat mich eingeholt. Äh, wenn ich jetzt krantig bin oder unzufrieden oder ja, gestresst, macht das auch nicht besser und in Wirklichkeit profitieren sowieso immer beide. Bei so einem Rennen geht es einfach darum, dass, dass schon jeder sein, sein Bestes gibt und jeder für sich sein Rennen fährt und wenn man sieht und trifft, auch wenn es um einen Sieg geht, ist glaube ich für beide das Beste. Man hat einfach kurz einmal einen netten Austausch und vor allem Robert und die sind doch, wir kennen uns gut. Wir sind irgendwie befreundet und haben viel Respekt voreinander. Und da ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie den anderen was Schlechtes wünscht oder versucht ihn mit allen Mitteln aufzuhalten, sondern ja, wenn einer besser ist, dann ist es zum Akzeptieren.
1: Und das war jetzt die Einleitung zum Einspieler? oder? Wir kennen
0: uns jetzt äh, den Einspieler anhören, genau. Also das war im Prinzip äh, nachdem wir eine Viertelstunde nebeneinander gefahren sind und geplaudert haben und der Robert hat mir eingeholt in einer Abfahrt, dann sind wir flachstückerl gemeinsam gefahren, ein auf bergauf, dann ist er mal stehen geblieben, Pinkelpause, dann war ich kurz vorne, dann habe ich mir auch kurz stehen bleiben, Pinkelpause und dann im, im im nächsten längeren Anstieg der Fahrends war, habe ich dann das aufgenommen, was wir jetzt hören. So, ich werde jetzt nochmal stehen bleiben, 10 Minuten hinlegen, es hilft nichts. Ich bin in der Opfer ein bisschen unsicher und der Müller fährt richtig gut. Da will jetzt nicht mit aller dranbleiben. Ich mache zehn Minuten Pause und dann
1: fahre ich weiter guter Einspieler. <lacht> Alle wichtigen Informationen kompakt äh, geliefert. Also es hat dann noch einmal ein paar benötigt. Jetzt im Nachhinein. Wir haben vorher drüber geredet. 48 Stunden, 1000 Kilometer. Das ist gerade so die blöde Distanz zwischen zwei Nächte durchfahren. Geht fast nicht. Eine lange Schlafpause ist jedenfalls zu viel. Zwei Stunden sind es lang. Aber jetzt, deine ganzen Power-Naps zusammengerechnet, wäre eine Stunde Schlafpause, zwei Stunden im Hotelzimmer vielleicht besser gewesen, äh, jetzt im Nachhinein betrachtet?
0: Also, der Einspieler, äh, sonst haben wir immer gehört, tue ich halt, wenn es bergauf geht und wenn man quasi nicht so einen starken Fortwind hat und ein bisschen Zeit hat, dann nehme ich mir ein, zwei Minuten Zeit, fasse das für mich zusammen, nimm das auf, damit. damit wie wir es spüren können. Das war jetzt ganz was anderes. Das war einfach nur eine minimale Nachricht an die Sabine, damit sie weiß, warum mein Punkt auf der Landkarte stehen bleibt. Dass sie sich keine Sorgen macht, dass er Sturz war oder so. Ähm, das war jetzt einmal, um, um auf deinen Kommentar hin, warum der Einspieler so super war. Ich habe natürlich nicht, wenn ich den Kopf an Kopf rennen mit Robert, bin mir jetzt zwei Minuten hingestellt und, und Späße gemacht mit mir selber und aufgenommen. Das nicht... Ich glaube trotzdem, ein bis zwei Stunden durchgehend schlafen bringen natürlich schon eine gute Erholung, aber da geht dann halt schon eine ordentliche Zeit drauf. Im Endeffekt waren es jetzt, das war jetzt dann wirklich auch der letzte Power-Nap. Es wären in Summe etwas schwer zum Mitrechnen, weil einfach niemand ein Protokoll mitschreibt oder mitstoppt, sondern ich kann es jetzt selber nur schätzen und ein bisschen rekonstruieren. Wahrscheinlich waren es fünf Powernaps insgesamt oder sechs und zwei längere mit, mit zehn Minuten und drei, vier kürzere mit, mit zwei, drei, vier oder fünf Minuten. Also wird es irgendwo bei einer halben Stunde sein insgesamt. 25 bis 30 Minuten. Ähm, und da ist aber in so kleinen Häppchen aufgeteilt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das gut passt hat. Ich habe nicht gerechnet, dass ich so viel brauche, aber ich glaube, ich würde es wieder gleich machen.
1: Das ist ja mein Lieblingszitat vom Mike Tyson, das habe ich eh schon ein paar Mal gebraucht, ah, jeder hat einen Plan, bis er einer in die Goschen kriegt und das ist ja das, das Schwierige beim Ultracycling, dass man seinen Plan hat, aber jederzeit flexibel sein muss, um den anzupassen, weil wenn du dir vorgenommen hättest, zwei Nächte durchzufahren und dann verzweifelst du am ersten Powernap und dann dieses ganze Rennen im Eimer. Deswegen muss man flexibel sein und mit deiner Erfahrung halt in dem Fall mehr kurze power machen.
0: Ja, und ähm, Schlaf zu übergehen ist halt einfach, ähm, ich finde, mit dem darf man sich echt nicht spülen. Wenn man ein hohes Tempo macht, das ist auch ein Fehler. Und das ist aber ein schleichender Prozess. Du merkst, du wirst langsamer, deine Speicher werden leer, du verlierst ein bisschen an Leistung wenn du es beim Schlaf überziehst, ist es halt ein Bruchteil einer Sekunde, ein Wimpernschlag und du kannst echt schwer stürzen. Und du merkst nicht langsam, wie die Müdigkeit immer mehr wird, sondern der eine Moment kommt dann unerwartet und deswegen soll man sich da, gerade nicht damit spielen. Und es kann auch sein, wenn man zwei Stunden Schlafpause macht, dass man eine Stunde später trotzdem wieder müder ist. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, trotzdem... Ich war da halt noch so, dass ich, ich mal gedacht habe, der Robert wird stehen bleiben und Pause machen. Ähm, Bisher hat er noch gar keine gemacht. Und dann ist er zum letzten Checkpoint, auf Checkpoint 10, ein wirklich schwieriger Anstieg gekommen. Da habe ich auch im, im, in der Vorbereitung ein bisschen zu wenig genau im Manual geschaut oder auf der Strecken äh, auf der geplanten Strecke. Das heißt, ich habe den letzten Berg ein bisschen unterschätzt und dann steht plötzlich so, es ist Morgengrauen gewesen, wieder Nebel und, und Regen und überall sind so die wiken aufgestiegen vom Wald. Und dann fährst du auf so einen elendslangen, sehr, sehr hohen Berg auf, mit dem du nicht rechnest. Und du kennst das vielleicht selber, zumindest kennst du, wie ich auf das reagiere, wenn man plötzlich so einen mörderisch schweren Berg hat, mit dem man nicht rechnet hat. Es ist ziemlich schwierig, das gut wegzustecken.
1: Extrem frustrierend, vor allem... Nachdem du überholt wurdest, die dann noch gemütlich hingelegt hast, weil es eben eh um nichts geht. <lacht> und so kurz, es sind ja immer, egal wie lang das Rennen ist und egal wie lange man unterwegs ist, aber die letzten Kilometer sind immer die schlimmsten. Und wenn sie dann noch so eine Bergform aufbaut, ist es natürlich hart.
0: Ich habe oben 40 Minuten Rückstand gehabt auf den Roberts und. In der langen Abfahrt ist auch noch was Lustiges passiert. Es ist dann bis zum Zü wirklich sehr, sehr viel bergab gegangen. Kurzes Flachstück, ein paar Höhenmeter bergauf und wieder bergab. Also ein rechter, schneller ähm, quasi Teil bis ins Zü. Und sehr schlechter Asphalt. Das ist auch wiederum als Vorwarnung im Race Manual gestanden. Und ich fahre da bergab und plötzlich liegt ein Baum über der Straßen. Also so in einem Meter Höhe circa. Und ich denke mir so, okay, da liegt der Baum, irgendwie ist ja nichts Besonderes. habe ich geschaut, dass sie zwei, drei Äste wegknickt, dass ich irgendwie unten durchkomme mit dem Radl und bin weitergefahren. Und erst nach dem Rennen ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich ziemlich arg ist, dass da einfach das Unwetter oder der Regen so schlimm war, dass da Baum umknickt sind. Und der Nikitzer, der Veranstalter, hat im Nachhinein gesagt, das war für die Rennleitung ein wüdes Problem, weil die haben dann irgendwie die Feuerwehr verständigt, dass das halt beseitigt wird, so bald wie möglich. Sie müssen mit dem Auto auch vorbeikommen, dann haben sie einen, einen Helfer gehabt, oder war das der Kameramann, der heute halt recht kräftig war, der hat dann auch ein paar größere Äste irgendwie weggerissen, dass das Auto bei einer Stelle gerade noch unter dem Baum durchpasst hat, weil sonst hätten sie irgendwie gar keinen Zieleinlauf machen können, wenn sie nicht zum Ziel hinkommen. Also das war eigentlich schon eine wüde Geschichte, aber da habe ich wieder gemerkt, wie, wie lustig ihm gehabt Kopf schon drauf also Ja, Baum auf der Straße, ganz normal. Ist halt so, fahren wir drüber, passt schon.
1: Wie groß war die Enttäuschung oder der Frust im Ziel? Ich meine, jetzt lachen wir drüber, aber wie, wie war es dann?
0: Ja, nicht groß, weil ich dann äh, doch eine äh, große irgendwie Herausforderung gehabt habe. Es war einfach das, das Fertigfahren. Es war dann unterwegs schon ein bisschen frustrierend, weil Du weißt, wie schwer es auf oft ist, so einfach die letzten Kilometer zu finishen. Und das Ergebnis steht fest. Also nach vorn geht nichts mehr, nach hinten waren auch ein paar Stunden Abstand und dann trotzdem heute halt noch auf Druck zu fahren. Es ist echt manchmal wirklich schwierig. Also bin ich dann echt froh, wie ich trotz dieser scheinbaren Enttäuschung dann noch fertig gefahren bin. Ich war auf der letzten Zwischenzeit wieder gleich schnell wie der Robert. Und ich muss sagen, im Zü. Da mir mich wirklich gefreut, dass ich, dass ich so gut durchgekommen bin. Ich, mir war da extrem kalt auf der letzten, am letzten Abschnitt. habe ich hab ein bisschen Schüttelfrost gehabt, weil halt Regen und Fortwind wirklich sehr, sehr kalt waren. Und da muss ich sagen, bin ich trotzdem froh, dass ich, dass ich so gut durchgefahren bin. Und ich glaube, ein bisschen ein Dämpfer ist, ist ganz wichtig. Ich habe vieles dazugelernt und ja, es war schlussendlich einfach ein richtig super spannendes Erlebnis und ja, natürlich kann man jetzt sagen, jetzt dreht er blöd daher, weil normal möchte er gewinnen und wenn er nicht gewinnt, sagt er, gewinnen ist eh nicht so wichtig, aber es ist wirklich nicht das Wichtigste, was es gibt, also um jeden Preis muss man nicht alles aufs Spiel setzen, um ganz vorne zu sein, aber trotzdem war es ein super tolles Rennen und ich bin zufrieden, wie ich mit den Problemen unterwegs umgegangen bin.
1: Obwohl man jetzt da <lacht> Wir können das jetzt gleich als Ende nehmen. Der Lukas wackelt schon die ganze Zeit mit seinem Endeschild äh, und zur Fragerunde kommen und das, das Fazit mit den ganzen Zahlen und Fakten und Pipapo in, einer, in der nächst, über, übernächsten Folge nochmal besprechen. Oder wir machen jetzt noch 10 Minuten und langweilen alle mit Watt, Durchschnittsgeschwindigkeiten, Stehzeiten.
0: Nein, ich würde ich würd nur, nur noch gerne... Ähm ein Spieler abspielen, weil den haben wir noch, das ist sozusagen das Fazit, äh, kurz zusammengefasst, ohne jetzt die Fühlen zu holen. Eins muss ich nur sagen, es hat ein paar Leute gegeben, die dann gesagt haben, war super, der Straße hat gewonnen, er hat auf der letzten Etappe noch in Müller abgefangen, äh, es war wirklich so, der Robert hat am Schluss ein paar Aussätze gehabt bei seinem Tracker, da ist der Tracker ausgefallen, Zehn Kilometer vom Ziel, steht der Robert still, ich fahre an ihm vorbei, scheinbar, in Wirklichkeit war er eh schon <lacht> 40 Minuten vor mir im Ziel. <lacht> Ja und dann haben wir quasi im Hotelzimmer, habe ich mir dann das Handy hergenommen und quasi mein Fazit so im Halbschlaf aufgenommen. Die letzten Stunden oder wahrscheinlich den letzten Tag vom Rennen bin ich nicht mehr zum Aufnehmen gekommen. Es war spannend, es ist knapp hergegangen und ich habe alle meine Energien gebraucht, um ordentlich Radl zu fahren. Außerdem hat es sehr viel geregnet und jede... Aktion, es Handy aus dem Plastiksackel zu nehmen, geht einher mit dem Risiko, dass es wieder feucht wird und sich nicht mehr laden lässt oder den Geist aufgibt. Und deswegen gibt es jetzt mein letztes Update sozusagen im Bett liegend. Wir haben jetzt in unserem Hostel, wo wir mit dem Camper im Garten stehen dürfen, ähm, für eine Nacht abgegradet auf ein Viererzimmer mit Stockbett, weil ich einfach momentan nicht aufgekommen ins, in, in die Dach, ins Dachliegegeschoss vom Campingbus. Und Grund ist dafür die, die ordentliche Wunde an der Hüfte vom Sturz und Knieweh und ich bin nicht echt richtig fertig. Ich habe mir das nicht so wild vorgestellt. Race around Slovenia war vergleichbar. Im Prinzip 1100 oder 1200 Kilometer waren das damals immer ziemlich immer Vollgas Vollgasdruck und zwar Nächte durch, also bis auf das, dass die Anstiege in Slowenien ein bisschen weniger waren und nicht so lang, kann man das wirklich gut vergleichen und damals war ich da immer völlig am Ende. Also man hat einen Hunger, kann aber nichts essen, man, es ist ein Haarsot, aber gleichzeitig fast weil man so müde ist und es ist, die Knie sind durch, durch das Drucken durch die Belastung einfach ein bisschen beleidigt und ich muss sagen, so wie ich jetzt gerade beieinander bin, könnte ich mir nicht vorstellen wie aufs Rad setzen und noch beim County weiterzufahren das heißt ich habe das Rennen ein bisschen zu schnell angegangen, ich glaube man darf generell unsupported Rennen niemals so schnell starten wie mit Betreuung, weil man einfach körperlich nicht so viel leisten kann oder das Kaloriendefizit nicht mehr auffüllen kann und dann kommt es unweigerlich dazu dass man ein bisschen abbaut. Und auch wenn ich es gut gemanagt habe, ich bin ja mit einer super Zeit ins Ziel gekommen, der Robert hat es noch besser gemacht, ähm, mit dem minimalistischen Zugang, weniger Ausrüstung, weniger Gewicht mitschleppen und sehr langsam starten und dann hinten, hinten aussieht dafür konstant bleiben oder sogar ein bisschen zulegen in den Bergen dann. Also das war echt ein, eine Meisterleistung von ihm. Und ich habe einiges dazugelernt. Also ähm, Mehr Tagesrennen über eine Woche und mehr weiß ich, wie es funktioniert. Aber ich habe gedacht, dass man bei den kürzeren, die zwei Tage dauern, dementsprechend schneller fahren kann. Und das stellt sie
1: als wahrscheinlich für mich nicht richtig heraus. Sehr schönes Schlusswort eigentlich, aber du hast mir schon darauf hingewiesen, es ist nicht viel. Und dann haben wir einen schönen Abschluss, wenn du deine Zahlen raushauen kannst.
0: Ich wollte auf den Instagram-Kommentar hinweisen, den, glaube ich, beim Robert irgendjemand geschrieben hat. Den haben wir irgendwie per Screenshot rausgesucht. Nämlich, Chaos schlägt Akribie. In dem Fall. Es hätte auch anders sein können. Wenn ein Defekt passiert beim Robert, dann hätten alle gesagt, wie wahnsinnig ist der fort mit so wenig Ausrüstung durch die <lacht> Gegend. Und der Strasser war so super, weil der dann alles gedacht und Ja. So ist halt der Ausgang manchmal ungewiss und das ist eigentlich nicht nur das Schöne. Äh, erster Platz hat der Robert in 52 Stunden 17 geschafft. Zweiter Platz war ich mit 52 Stunden 58 und der Adam Zaziabel aus Polen war mit 60 Stunden 9 Minuten Dritter. Und die schnellste Dame, sagt uns der Flo.
1: <lacht> Cat Smith in 80 Stunden.
0: Genau. Aus UK ist sie und meine Durchschnittsleistung, es ist dann auf Strava auch zu sehen, wobei Strava irgendwie die Werte immer ganz komisch rechnet, das Verhältnis von Stehzeit zu Fahrzeit ist dort anders, die Höhenmeter sind anders als bei anderen Apps wie Garmin Connect oder so, aber trotzdem, Normalized power waren 206 Watt und das ist es über zwei und auch wieder ganz gut, also ich kann auch im Nachhinein nicht sagen, dass ich schlecht gefahren bin, sondern einfach der Robert noch besser war und deswegen gibt es große Gratulation an ihn. Und unsere Fahrzeit war ziemlich gleich. Ich habe wahrscheinlich so um die vier Stunden gehabt, wo ich mich nicht bewegt habe. Und das ist wiederum ein bisschen schwierig zu berechnen. Da kommt auch bei jeder Software was anders außer. Aber so in dem Bereich war es. Also vier Stunden Stehzeit und 49 Stunden. Bin ich am Radl vorwärts gefahren. Genau, und damit haben wir den Zahlenteil schon abgeschlossen.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, schon oft Rückmeldung kriegt, manche Leute wünschen sich mehr Infos zu Reifendruck, Reifenbreite, Speichen als Anzahl im Laufrad, Übersetzung, Kettenlänge. Ganz viel Details, ganz viel Technik, ganz viel Zahlen. Also
1: ja, gut, mit Technik können wir beide nicht <lacht> dienen. Zahlen hätten wir noch mehr, aber Technik vielleicht andere Leitfragen.
0: Ich möchte nur wirklich das nochmal betonen, also ich habe das Rennen extrem gut organisiert gefunden. Das Manual, die Routenbeschreibung, auch die Webseite, es ist mit, wirklich mit sehr viel Liebe organisiert und sehr viel Hingabe, so eine familiäre Atmosphäre. Ich habe mich auf den, auf den Straßen sicher gefühlt, also sicherer als in anderen Ländern, teilweise auch in Österreich, weil es vor allem auch dünner besiedelt ist und äh, weniger los ist auf den Straßen und muss sagen, das Land ist vielleicht jetzt nicht das populärste, auch nicht für Tourismus oder so, aber es hat echt eine super Infrastruktur, ist viel moderner als man glaubt und trotzdem außerhalb von Städten noch wirklich so wild und unberührt und ich so, muss sagen, ich bin echt ein Fan und Flo, ich muss sagen, ich lege dir das Rennen ans Herz, weil du hast jetzt ein bisschen so ironisch äh, das Ganze <lacht> kommentiert und Du darfst gerne zeigen, wie gut du es machst. Aber na, natürlich jetzt im Ernst, ich kann wirklich sagen, eine Empfehlung für alle, die, die einmal sowas machen möchten.
1: Wirklich absolut top. Klingt so. Ich bin ja immer auf der Suche nach Rennen und Herausforderungen. Dann werde ich euch zweimal sagen, wie man es auch machen kann. Und du schickst dann die Rechnung an den Bosnischen äh, Tourismusverband in unser beider Namen, oder? Und dann teilen wir uns die Gage. Ich denke, das war jetzt der guter Abschluss vom, vom offiziellen Podcast-Teil und wir hätten jetzt noch ein bisschen was eingeplant für Fragen an uns. Äh, wenn jemand was fragen möchte, nicht schüchtern sein. Der Rosi geht mit dem Mikro rum. Schau, da haben wir gleich Dominik, grüß dich, erste Reihe, super. Das grüß
4: ist, euch. Ist ja was. Möchte meine Frage mit einem Kommentar einleiten <lacht> und ein bisschen deine Seitenhiebe relativieren, weil ich glaube, gegen Robert Müller, der heute halt im Jahr 30.000, 35.000 Kilometer fährt und das schon seit Jahrzehnten, ich glaube, gegen den kann man schon einmal auch verlieren, unter Anführungszeichen. Und wer es schafft, die nach zehn Jahren mal auf den zweiten Platz zu verweisen, der hat es ja wirklich verdient. Und der Robert Müller ist halt ein, ein total netter Kerl. Ähm, und jetzt zu meiner eigentlichen Frage auch gleich in Richtung Robert Müller. Wir wissen ja, ich glaube, ich habe das einmal in einer Podcast-Folge verraten, dass er auch beim Transcontinental-Heir starten möchte. Und ähm, da die Frage, hast du trotzdem, dass er eigentlich wenig Fehler gemacht hat, so ein paar Dinge herausgefunden, was du dann beim, beim, beim dcr so ein bisschen in die Schranken verweisen kannst? Oder sagst du, dass sich die Akribie dann über ja, die acht Tage, neun Tage, wie lange das dauern wird, dann doch durchsetzen wird gegenüber dem, dem Chaos?
0: Ähm, in jedem Fall habe ich einiges entdeckt oder auch schon vorher gewusst. Ich muss jetzt aber ein bisschen das Ganze taktisch angehen, weil er hört unsere Podcasts. Und, <lacht> und wenn ich da jetzt analysiere, was, was ich von ihm alles weiß oder glaube zu wissen oder wie ich ihn einschätze und vielleicht auch noch, wo seine Stärken und Schwächen sind oder was ich ihm noch empfehlen würde in der Vorbereitung, dann mache ich mir selbst damit das Leben noch schwerer, als es eh schon ist, wenn man gegen Robert fährt. Deswegen besprechen wir das vielleicht unter vier Augen, wir beide, aber nicht in, der, in dem Ausmaß, dass es dann der Robert mithört. Und an der Stelle gleich, ich habe dann mit dem Robert auch noch eine Episode aufgenommen, ich habe mein Aufnahmegerät mitgehabt. Und wir haben unten dann direkt nach dem Rennen miteinander geredet, eine Stunde, das kommt dann nächste Woche heraus und da wird man viel von ihm selber hören, also wie er das Ganze angegangen ist und äh, was er quasi erlebt hat und wie das Ganze aus seiner Sicht gelaufen ist. Generell muss ich sagen, Transcontinental ist dann sicher ganz ein anderer ähm, Ding, allein schon Streckenplanung und Grenzübergänge und da muss man dann viel, viel mehr Dinge berücksichtigen. Und ich glaube, da freuen sie alle schon, die das ganze, die ganze Szene mitverfolgen, wie das dann werden wird, weil da werden ja viele andere Gute am Start sein, der Robin Gemperle, Atlas Mountain Race Sieger, Sebastian Sachs, ähm, der viele gute Ergebnisse ja schon gehabt hat und da wird es sowieso sehr spannend wieder.
1: Sehr gut. Dann können wir heimgehen. gehen. <lacht> So, ich habe mehr technische Frage. Äh, mit Wasser, wie ist es unten? Weil normal bei uns, Wasser ist trinkbar, ganz egal, wo wir sind. Und ich weiß nicht, ob unten. Und du hast so 1,5 ein Liter Flaschen, oder? Und 3 Liter, das ist für 3-4 Stunden maximum genug. Wie war es? Um, ja.
0: Also ich habe eine Liter Flasche und eine 0,75er Flasche. Generell ist so, dass es in Bosnien und generell in der, in der Gegend sehr viel gutes Wasser gibt. Es also steht da im Manual drinnen, äh, wirklich garantiert, dass man als Trinkwasser überall trinken kann. Und es sieht man auch. Ähm, es hat wirklich überall so viel geregnet, so viel Flüsse und es waren sehr viele Quellen, also manchmal wirklich so Brunnen oder Wasserleitungen aus dem aus einem Stein, wo einfach frisches Wasser rausquellt. Ich glaube, in einer trockenen Gegend, wo es kaum Wasserreserven gibt und irgendwo äh, Wassertropfen rauskommen, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Aber dort war das absolut kein Thema. Das war eigentlich eines der, der Dinge, die auch sehr, sehr angenehm waren, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ja, das war recht einfach, Wasser nachzutanken. Aber bei dem Wetter und, und bei dem vielen Regen war es wirklich mit, mit recht wenig Trinken auch wieder möglich, gut durchzukommen. Uh, ja, ich wollte fragen, uh, wie der Unterschied ist zwischen einer Versorgung mit Enschure oder mit Schokoriegeln, ob du da in der Interaktion da was merkst oder wie oder ob es einfach nur funktioniert, der Körper oder Es ist ein massiver Unterschied, vor allem langfristig, also über zwölf Stunden dann halt noch länger hinaus, weil einfach mit mit Flüssignahrung, mit Ensure und mit, mit Peroton dazu, die zwei Sachen, die ich jetzt halt gern oder immer verwende, du merkst einfach, die, die Leistung nimmt nicht ab und alles andere. Ähm, es ist sicher so, dass Müdigkeit, Konzentration, das ist ja abhängig von dem, ob du genügend äh, Kohlenhydrate zuführst oder ob du genügend Blutzucker, ob der Blutzuckerspiegel passt, das alles leider halt runter, wenn du dich schlechter ernährst und das Tankstellen-Essen ist halt einfach ähm, es sind weniger Kalorien, es, ist, es sind kurzkettige Kohlenhydrate, die halt kurzfristig dein Blutzucker heben, aber recht bald das dann wieder nach unten fällt. Das heißt, man kann uns irgendwie schwer vergleichen. Man muss wirklich von vornherein die Taktik so ändern, dass man weniger verbraucht, weil man einfach sonst das nicht nachfühlen kann. Und wenn ich weiß, ich bin, der Floh ist im Auto und ich kriege jede Stunde das, was sie braucht, dann kann ich eine höhere Intensität fahren, weil ich mir sicher sein kann, dass ich noch 12 und 24 Stunden einfach immer noch quasi Nachfüllung nachfüllen kann und mein Defizit nicht entsteht. Okay, danke. Eine Frage habe ich noch auch von meiner kleinen Tochter. Wie ist es mit dem Zähneputzen? <lacht> Hast du Zahnbürste, Zahnpasta mit und nach jedem Schokoriegel? Oder wie schaut das aus? Ähm. Jetzt muss die kleine Tochter bitte weghören. <lacht> in dem Fall leider ganz schlecht. Also da habe ich mh, auf das verzichtet. Bei den längeren Rennen habe ich schon Zahnbürste dabei und tun mir öfters Zähne putzen, auch zum Unterbleiben. Scharfe Zahnpasta ist er wirklich so ein bisschen erfrischend. In dem Fall, muss ich sagen, habe ich da meinen Zähnen nichts Gutes getan. Aber Flo, wie ist das bei dir? Ich mein, du warst in Ruanda auch mehrere Tage unterwegs. Zähne putzen, dreimal am Tag, rot nach weiß?
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, der Trick ist, die Zahnpüste abzusägen. Dann wiegt sie weniger. Das ist <lacht> ganz wichtig. Äh, aber ja, mit so einer kleinen Zahnpastatube, äh, zweimal am Tag Zähne putzen. Bei längeren Rennen, bei zwei oder Race Around Niederösterreich, putzen wir natürlich nicht die Zähne. Das, ist, das, das geht schon, ausnahmsweise.
0: Jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar ist heute jemand bei uns, der beim BH-Rennen auch mitgefahren ist und ich habe den Sascha äh, vor am Start kennengelernt und es war sein erstes ultra radrennen überhaupt und dafür hat er sich ein wirklich schweres ausgesucht. Und Sascha Pseiner ist aus Graz, er ist äh, teilweise mit Radar angereist nach, nach banja Luka. Und wieder zurückgereist und du hast viel zum äh, Überstehen gehabt. Es ist nicht so richtig gut gelaufen, du hast es trotzdem geschafft und bist erst heute wieder angekommen. Und ich habe dann auf, auf Instagram geschrieben, hey, wenn du Lust hast, bitte komm vorbei, bist herzlich eingeladen. Und wir freuen uns, dass du heute da bist. Äh, jetzt gibt es einen großen Applaus für dich und vielleicht kannst du uns dann erzählen. Vielleicht kannst du uns dann kurz erzählen, wie das Ganze für dich war.
3: Ja, hallo mal. Ich äh, muss sagen, es war eine richtig geile Erfahrung. Ich habe Bosnien zum Lieben gelernt. Äh, es ist wirklich alles schiefgegangen, was schiefgehen hat können. Aber es war mein erstes Rennen und ich habe richtig viele gute Erfahrungen sammeln können, was ich beim nächsten Mal nicht mehr machen darf. Zum Beispiel am Start gleich mal zu viel Gas geben. Ich war bis zum zweiten Tag richtig schnell. Ich war schnell in Wischegrad. Ich glaube, das war Checkpoint 7. Ich bin während dem Rennen auch durcheinander gekommen, welcher Checkpoint welcher ist. Das hat dazu geführt, dass ich am Checkpoint vorbeigefahren bin, ca. 25 Kilometer und 1000 Höhenmeter gemacht habe. Ich habe aber am Weg dorthin sehr viele Leute noch überholt.
1: <lacht>
3: und war aber dann oben und dann schaue ich so auf Komod am Handy einmal und merke, scheiße, ich habe mich richtig verfahren. Und bin dann wieder zurückgefahren zum Checkpoint, will ich mich anzogen habe. Es hat einen Strömen geregnet, es hat so fünf Grad dort oben gehabt. Und habe gemerkt, okay, jetzt ist das vorbei. Und während runterfahren habe ich gemerkt, okay, vielleicht gebe ich noch nicht auf, schlafe ein bisschen länger und schaue halt, was passiert. Dann hat mir in der Früh eine Freundin noch gut zugeredet, fahr äh, weiter, du bereust das sonst. Habe ich gemacht, vor dem gleichen Berg nochmal auf, ist sogar schneller, weil ich eh schon keinen habe. <lacht> ähm, und ja, was passiert? Kurz abgelenkt gewesen und dann triff ich auf so ein Schlagloch mit einer Hand gerade am Lenker. Das Schlagloch war wahrscheinlich eine Abkürzung nach Sarajevo. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann hat es mich richtig auf die Pappen gehauen. Und ja, blöd Und dann bin ich den Olympiaberg raufgefahren und dort habe ich die Entscheidung getroffen, äh, dass ich Tempo rausnehme und ja einfach fertig vor habe gesehen, es haben glaube ich schon fünf Leute aufgegeben zu dem Zeitpunkt und dann habe ich gewusst, passt, ich fahre es einfach gemütlich, fertig und nimm mir die Zeit und habe es dann halt in, glaube 111 Stunden geschafft, statt in die vorgenommenen 90. Habe einige Blatt, Reifen gehabt, also beim ersten Patschen nach Checkpoint 1 habe ich noch richtig geflucht im Wald, aber ich war sehr schnell beim Patschen wechseln, ähm, ja, beim dritten Batschen bin ich dann nervös geworden, dann habe ich keine Schleich mehr gehabt. <lacht> ja, blöd gelaufen. Mit dem vierten Patschen dann rufe ich meinen Mechaniker an, da was soll ihn machen. Und er so, er ja, wickelt wirklich Gafferband rum, Hast du eins mit, oder? Ja, ein bisschen eins auf der Pumpe. Ja, dann habe ich den halben Berg wieder runterfahren können, weil ich mir erinnert habe, da war ein Vulkanizer. Und der hat mir innerhalb von fünf Minuten den Batschen gekriegt, hat wohl kein Geld dafür, hat gelacht, wie er das Gafferband <lacht> gesehen hat und hat mir eine gute Fahrt gewünscht. Ja, und eins der Themen, das ich jetzt für nächstes Jahr weiß, dass ich mehr trainieren muss, ist das Schlafdefizit und richtige Ernährung, weil das ist brutal, was da alles schief gehen kann. Ja. Also und eins nur, was auch passiert ist, da habe ich richtig geflucht, dann vor einigermaßen erholt von dem Olympiaberg runter. Was passiert? Das, was dir letztes Jahr beim DCR passiert ist, ich habe nicht mehr aufgeschalten können. Ich fahre grundsätzlich eine hohe Kadenz, aber das habe ich nicht geschafft. <lacht> und ja, habe dann in Sarajevo ewig braucht, bis ich einmal eine Batterie gefunden habe und bis ich einmal die Schaltung wieder Bären habe können. Ja, aber ich bin heil ins Ziel gekommen und das war schön. Und vor allem, es sind dann wirklich zehn Leute im Ziel gestanden, obwohl ich schon 20 Stunden spät war. Und der Veranstalter ist dort gestanden und der hat mich dort gefeiert, dass ich das durchzogen habe. Das war unglaublich. Also es war ein schönes Gefühl. Kann ich jedem nur empfehlen, dort einmal mitzufahren. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Also ernst der Learnings ist jedenfalls nächstes is Mal Tupless, oder?
3: Puh, <lacht> das muss ich mir noch gut überlegen. <lacht> Never change a running system.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, dass du jetzt auch so spontan warst und äh, ein bisschen was davon äh, geteilt hast, wie es dir gelaufen ist. Ich habe auch wirklich dann äh, mitgefiebert mit dir und habe ein bisschen reingeschaut, wie es bei dir so läuft. Und jemand erst gedacht gedacht, cool, hoffentlich treffen wir uns in, in banja Luka noch, äh, weil irgendwie Graz und so weiter und kurz, kurz vielleicht was aufnehmen, wie es da geht. Ähm Du hast heute halt so viel zum Kämpfen gehabt, dass du später noch bei einer Luca gekommen bist, aber dafür bist heute da dabei. Das freut uns sehr. Dankeschön.
3: Danke.
1: Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt. Ich habe da ein Accessoire mit. Das ist mein Reifen aus Ruanda. Den würde ich verschenken, falls ihn wir haben <lacht> kann man sie nachher gerne bei mir abholen.
0: Eins haben wir noch als Abschied, eine kleine Überraschung, ähm, gleichzeitig auch eine Vorschau auf die nächste Episode. Wie schon erwähnt, habe ich mit Robert Müller äh, mich unten zusammengesetzt, wir sind da extrem professionell in einer Garage gesessen, äh, hinterm Hotel. Und ich habe das Aufnahmegerät hingestellt und der Robert hat euch erzählt, wie es gelaufen ist für ihn. Und als kleinen Ausschnitt, das zeigt, wie professionell er drauf ist und wie, wie super vermarktet er den ganzen Sport macht und dass es für ihn wirklich nur ums Kommerzielle geht und um Follower und um wirtschaftlichen Erfolg und um große Sponsoren und um, um, um das Geld eigentlich, haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt als Vorschau auf das, was nächste Woche dann kommt.
3: Also zum Thema Sponsorensuche. Ich wollte mich letztens bewerben als Lebkuchen Influencer. Da hat irgendwie Lebkuchen Schmidt auf Instagram Influencer gesucht, die eben Testpakete bekommen und dann Lebkuchen bewerben. Ja. Und ich nehme das ja gerne für im Winter fürs Wintertraining beim Radfahren, beim Langlaufen. Auch in den Pyrenäen habe ich viel Lebkuchen gegessen. Hier war es leider zu warm, obwohl ich im Supermarkt sogar welche gefunden habe. es Lebkuchen geben. Ja, es gibt hier
1: im Supermarkt Lebkuchen.
0: Ja in deiner Story, was zählen ja, ich habe nicht gewusst, ob das ja, von, äh, von,
3: hier. von hier war. Aber es ist natürlich zu warm, das wäre alles geschmolzen. Und auf jeden Fall wollte ich mich bewerben als Influencer und habe gedacht, so die Geschichte, dass es jemand für, für extrem Ausdauersport verwendet, als Verpflegung ist ja vielleicht für die interessant, aber dann stand drin, man braucht mindestens 3000 Follower auf Insta und die oh, habe ich nicht, also konnte ich mich nicht bewerben, leider.
0: Wie viel fällt dir?
3: Also ich habe jetzt ein paar hundert dazu bekommen seit gestern, aber ich glaube es fehlen noch vier, fünfhundert.
0: Na bitte Folgs doch. 200
3: fehlen noch. Dann kann 200. ich mich be bewerben als atlebkuchen -E Nach Noch
0: dieser, noch dieser Sitzfleisch-Episode brauchen wir 3000 Follower und Lebkuchen sponsoring <lacht> Ganz wichtig.
3: <lacht> ja.
0: Also dieser Aufruf ist wirklich ernst gemeint. Ich gönne dem Robert auch Sponsoren. Ich selbst bin da eh gut aufgestellt, für wo ich sehr dankbar bin und der Robert Solar Lebkuchen gratis bekommen und hoffentlich noch viele andere Sponsoren. Ähm ja, und apropos Sponsoren, ähm wir haben für alle, die heute da sind, jetzt nach der Aufzeichnung ein Flaschen Fever Tree. Äh, vorne draußen bitte einfach äh, zu mitnehmen und als kleine Kostprobe für zu Hause. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass man sowas. Äh, demnächst wieder machen werden. Nicht erst in drei Jahren wieder beim sechsten Geburtstag, sondern früher.
1: Ja, vielen Dank fürs Durchhalten und äh, die Robert-Müller-Folge kommt nächste Woche raus, wenn die Folge veröffentlicht ist. Das heißt in drei Wochen. <lacht> Weil nächste Woche kommt die erste Folge raus, in zwei Wochen kommt die zweite Folge raus und dann kommt die Robert-Müller-Folge raus. Also damit müssen wir uns die ganze Zeit herumschlagen, also wenn es da <lacht> Plotholes gibt und immer wieder Zeitsprünge in unseren äh, Episoden, das genau deshalb passiert sowas.
0: Wenn jetzt da noch jemand äh, eine Frage hat und vielleicht jetzt nicht äh, vor allen mit dem Mikrofon die Frage stellen wollte, wir bleiben noch ein bisschen da, wir lassen den Abend noch ausgingen und äh, mein Fever Tree ist schon leer, Deins
1: ist noch voll. Meins ist noch voll, das werde ich jedenfalls noch austrinken. Und den Reifen nehme ich nicht mit, haben. Also wenn ich hauen da draußen im Mistkübel dann weg, ja? wenn den keiner nimmt.
0: Also danke für den schönen Abend.